0: Ein Thema, vier Coaches. Der Inhesa-Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Inhesa-Talk. Hier machen wir uns zu vier erfahrenen Coaches Gedanken über deine Probleme. Heute haben wir zu Gast Michaela, Michaela ist 39 Jahre alt und wohnt bei Karlsruhe und als Stichworte im Vorgespräch habe ich gehört, Umgang mit dominanten Kollegen, Schrägstrich Mobbing, wie kann ich selbstbewusst meine Grenzen verteidigen und ich freue mich jetzt im ersten Part unseres Talks herauszufinden, was ist denn Michaelas Thema genau und wie sind ihre Rahmenbedingungen?
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Also mein Thema ist, ähm, man sieht es ja auch, ich bin asiatischer Abstammung und die Asiaten sind immer recht zurückhaltend, höflich, freundlich und, ähm, und das Problem, was ich habe, das hat, hat sich auch auf der Arbeit gezeigt oder so. Ich ähm, habe jetzt angefangen wieder zu arbeiten vor ein paar Jahren. Und ich habe jetzt zwei verschiedene Abteilungen besucht und jedes Mal ist es so, dass es in der Abteilung immer so Leute gibt, die recht dominant sind und ähm, und äh, die nutzen einen halt aus und die übertreten halt auch immer gewisse Grenzen. Und beim letzten Mal auf meiner äh, Stelle, da war es ganz extrem, da... Äh, äh, bin ich aber auch nicht die Erste oder so, die äh, die da irgendwie ein Problem mit dem Kollegen hatte. Aber ich lasse es immer zu und setze da keine Grenzen. Und ähm, dann werde ich ja oft ausgenutzt <lacht> und kriege dann auch immer Arbeiten. Dann kommen Kollegen auf mich zu und bitten mich dann, no, Micha, kannst du mal eben kurz äh, schauen, ich habe keine Zeit, kannst du bitte die und die Tätigkeit für mich übernehmen? Und ich sagte nochmal, ja, ja, ja. Oder so, auch wenn es nachher persönlich für mich dann schlecht dasteht, weil ich muss Zahlen bringen. Und wenn ich diese Tätigkeiten übernehme, dann geht Zeit verloren und dann stehe ich nachher unterm Strich schlechter da. Und äh, ja, und auch wenn es angeblich ein objektives System gibt oder so was so rollierend ist und dann bin ich ab normalerweise müsste ich alle zwei Monaten diese Tätigkeit übernehmen aber dann war ich irgendwie alle zwei Wochen dran oh. und dann habe ich auch reklamiert oder so und äh, naja so nach unserem System ist dass ich das kann nicht ich habe es mir notiert oder so ne ich sage okay, dann will ich keine äh, Disharmonie erzeugen und dann sage ich immer okay, ich übernehme das, ich empfinde diese Tätigkeit nicht als so schlimm oder so und versuche das immer positiv als Teamträger äh, zu sehen oder so. Aber so wird das dann oft auch immer ausgenutzt und äh, ja, da, da stehe ich immer nachher am Ende dann blöd da oder so oder. Und das passiert mir und ich versuche dann immer Grenzen zu setzen, versuche ich mich zu wehren zum Beispiel auch. Dann werde ich manchmal zu Unrecht beschuldigt oder so irgendwas. Dann hat mein kam mein Kollege rein und hat mich angeschrien und erstens die Tonart, das geht gar nicht, dass er mich angeschrien hat. Ich bin ein gleichwertiger Mitarbeiter, dann hat er mich irgendwie etwas beschuldigt. Ich hätte angeblich gelogen oder so, das habe ich gar nicht oder so. Ich habe ihn um Unterstützung gebeten und er hat mir nicht geholfen und dann habe ich mich halt anderweitig umorientiert und gefragt und das hat ihn aufgeregt halt und dann ist er reingekommen in mein Büro und hat für mich angeschrien, später hat er dann festgestellt, dass, dass dass ich recht hatte, aber hat sich na klar nicht entschuldigt und äh, sowas passiert mir häufig und immer wieder und ich und ich, ich sage immer ja und abend, versuche mich zu verteidigen und aber irgendwie fühle ich mich nachher unterm Strich immer schlechter und ich mhm. finde, das geht nicht und da muss man irgendwie mal einen Stopp setzen und ich weiß nicht, wie das geht. Ach,
1: das ist äh, ja wirklich da, äh, sehr berührend, wie du das erzählst. Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich jetzt äh, bisher... Also du, ähm, du, es geht um deine Arbeitssituation, dein Auftreten in deiner Arbeit. Du selber ähm, bist, sagst, vielleicht ist es die asiatische Herkunft, keine Ahnung, aber da, dass du jemand bist, die grundsätzlich sehr zugewandt und freundlich ähm, agiert. Und dass du aber jetzt schon erlebt hast, dass das in den letzten Jahren auch öfters dazu geführt hat, dass man dass man dich irgendwie nicht besonders gut behandelt hat, dass man dich nicht respektvoll behandelt hat, dass man dir Aufgaben gegeben hat, die du zwar dann machst, aber die auch unterm Strich dann vielleicht gar nicht irgendwie für dich erfolgreich den Erfolg gebracht haben, sondern dass du dich hast vor den Karren spannen lassen, so hört sich das irgendwie ein bisschen Ja, für.
2: genau, 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 genau. Und ich, ich, es gibt halt viele Kollegen, die dann immer sagen, nee, also die Micha ist ganz anders und die ist immer hilfsbereit, die macht immer und immer, das ist zwar nett oder so, aber dann gibt es immer so Leute, die das dann ausnutzen. Und dann habe ich leider immer die Arschkarte gezogen. Und äh, das möchte ich eigentlich vermeiden. Und dann habe ich versucht, da irgendwie gegenzusteuern. Aber ich schaffe das irgendwie nicht. und also Aber, aber ich muss auch sagen, ich merke es oftmals gar nicht. Also ich empfinde das in dem Moment auch nicht so schlimm, wenn die mir solche Aufgaben zuschustern oder so. Und erst im Nachhinein dann merke ich dann, und das ist das Verheerende oder so. Oder manchmal, wenn Leute die Grenzen überschreiten, teilweise merke ich das nicht oder empfinde das nicht so ex extrem oder so bis es dann wirklich eskaliert oder so und erst dann und dann bin ich meistens sprachlos oder so und das möchte ich eigentlich vermeiden und habe da halt auch schon professionelle Unterstützung versucht. zu so, Dann hat man mir gesagt, dann einfach in Form von der Therapie, ich war jetzt nur drei Sitzungen da, hat man gesagt, ich sollte weniger reden und nicht immer lächeln oder so und so weiß ich nicht, irgendwie alles direkt kommunizieren, aber mir fällt das in dem Moment da nicht ein oder so. Ich weiß nicht. Okay, interessant. Darf ich nochmal fragen, in
1: welcher Rolle bist du denn? Was, was genau arbeitest du, in welchem Umfeld bist du da?
2: Also zuletzt bin ich jetzt als Sales Supporter äh, zuständig. Äh, ich unterstütze die Vertriebsbeauftragten, oder die Account-Manager heißen sie, ähm, äh, indem ich, wenn sie halt mir Arbeit geben, zum Beispiel Fragen haben von von Kunden, die versuche ich dann entsprechend zu klären und solche Sachen. Und es gibt halt Accounter, die sind ehrlich nett und die sind freundlich und die die wissen meine Hilfe zu schätzen. Aber es gibt dann auch zum Beispiel Kollegen, die sind dann irgendwie 10, 15 Jahre da und die... Äh, geben mir dann teilweise Aufkam oder wir sitzen einfach zusammen im Büro und ich trinke was und dann steht der Kollege auf und motzt mich an und sagt trink mal was leiser und so ne? oder ich kaue einen Kaugummi oder so ja muss das denn jetzt sein oder so und ähm, ja und dann dann nehme ich den Kaugummi raus und schmeiße ihn in den Mülleimer anstatt was zu sagen oder so oder oder äh, wenn ich trinke, dann versuche ich dann, äh, dann, dann guckt er mich an, steht auf und schimpft, während er telefoniert und dann äh, dann stelle ich sofort mein Glas ab oder so. Da sind das ganz selbstverständliche Dinge und ich kau ja nicht wie so ein, weiß ich nicht, wie eine Kuh oder sowas ähnliches. Also ich bin da recht dezent und solche Sachen. Und das sind halt Grenzen, die überschritten werden, und da muss ich eigentlich gegensteuern und mich wehren oder so. Das weiß ich auch, oder mir das nicht gefallen lassen. Aber wenn ich neu in einer Umgebung bin, dann traue ich mich irgendwie nichts zu sagen oder so. Und da muss ich dran arbeiten und ich weiß nicht wie. <lacht> okay.
1: okay, okay. Ja, sehr, sehr äh, auch, auch, auch interessant, was du erzählst und ja auch echt krass, was du da erlebst. Ne? Also das ist ja Ja, ich weiß. Schon. <lacht> ja. Ganz kurz nur, ähm, dieses Verhalten, ähm, was dir entgegengebracht wird, das waren jetzt so unterschiedliche Beispiele von dich so anpflaumen. also. oder. Ja bis hin zu dir einfach Aufgaben so überstülpen, weil dann so, ist das was, was du stärker von männlichen Kollegen ähm, erlebst oder ist das egal, ist, wird, erlebst du das mit Männern und Frauen oder ist das auch, also ausgewogen oder gibt es eh so, ist es ist eh in einem stark männlich orientierten Umfeld, wie, wie äh, ist das?
2: Nee, gar nicht. Also das ist nicht äh, gemünzt auf Männer oder Frauen. Also das war jetzt ein extremes Beispiel, weil aber das ist auch ein Kollege, der hat schon fünf Leute rausgemobbt. Also meine letzte Vorgängerin, die war auch in der bei der gleichen Therapeutin, weil die wird vom Arbeitgeber gestellt und die hat es auch nicht geschafft. Und das ist eine gestandene Frau. Also von daher, das war jetzt ein Extrembeispiel. Aber ich war vorher in einer anderen Abteilung, in der Großraumabteilung saß ich im Großraumbüro. Und das, das, das erkennt man immer sofort, da gibt es ja immer Leute, die... Die, die 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 oberflächlich arbeiten, schnell, 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 aber sich nach außen als die Alphatiere sozusagen, als die Zugpferde präsentieren. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich die Arbeit anschaut, ist recht schmutzig gemacht oder so. Aber solche Leute, die kommen dann halt immer auf mich zu und dann sagen sie, ah, Micha, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt was Wichtiges machen, kannst du das übernehmen? Und dann bin ich so überrascht von der Situation, und dann sage ich oft, ja klar, kann ich machen, kann ich machen, weil ich will ja nicht irgendwie als Nicht-Teamplayer dastehen oder so. Und das ist dann, das, das geschieht dann auf nette Art und Weise oder so. Mhm. Aber es sind halt äh, so Kleinigkeiten und dann schieben die das dann irgendwie im Rahmen dieser Rotationverfahren, bin ich dann irgendwie alle zwei Wochen dran gewesen, statt alle zwei Monate einmal. Genau. Okay. Ähm, eine
1: Frage. Angenommen, du würdest das nicht verändern, dein Verhalten, ne? sonst yeah. würde es einfach so weitergehen. Worauf würde das denn hinauslaufen? Was hätte das aus deiner Sicht vermutlich für Konsequenzen?
2: Ja, man wird halt als äh, eine liebe, nette Kollegin angesehen oder so, aber... Auf die man alles abwälzen kann, alles unangenehme und das möchte ich eigentlich nicht werden, weil ich bin genauso gleichwertiger Mitarbeiter wie die anderen Kollegen auch. Und von daher, ich unterstütze gerne, ich helfe gerne, ich gebe mein Wissen auch immer gerne, gerne weiter. Und ähm, aber ich möchte das langfristig nicht haben. Auch gerade jetzt die letzte Stelle, wo ich war, da ist das, und jetzt fange ich jetzt am 15.02. fange ich in einer anderen Abteilung an. Und ähm, da weiß ich, da kenne ich die Kollegen schon, da sind die super nett, da wird mir so ein Extrembeispiel, so wie beim letzten Abteilung, nicht passieren oder so, weil das war jetzt wirklich die Ausnahme dieser Kollege. Aber unterm Strich finde ich ihn auch immer ganz nett, auch wenn er mich anschreit. Das ist auch das Problem. Ich höre dann auch von den anderen Kollegen, nee, du bist die Erste, mit der er wirklich persönlich redet. Und mit den anderen hat er bis jetzt nicht persönlich. Dann empfinde ich das auch nicht, den Kollegen als als unangenehm, obwohl er halt so dominant ist oder so. Und das ist das Problem, denke ich mal. Und wenn ich das nicht sofort erkenne und dann nicht sofort die Grenzen ziehe, dann werde ich wahrscheinlich immer dann irgendwie die Arschkarte gezogen haben.
1: <lacht> ja, spannend. Also es ist tatsächlich ja vielschichtig und interessant und deshalb äh, ist es ja auch eine große Chance, dass wir vielleicht mal mit verschiedenen Blickwinkeln auch auf dein Thema äh, gleich äh, schauen können. Ich hab noch eine Frage tatsächlich angenommen, angenommen, dein Thema wäre wirklich gelöst. Also du gäbe es gäbst einfach nicht mehr. Du würdest ja. dann am zweiten anfangen und du es wäre nicht also es wäre einfach weg, dieses Thema. Ja. Wie würdest du dich dann verhalten? Welche, wie wie wäre dann, Michaela? Woran würde ich das erkennen, dass du anders agieren würdest?
2: Ändern? Was würde das denn ändern? Weiß ja, ich könnte mich auf meine Aufgaben konzentrieren und wäre nicht immer der Lückenbüßer. Oder weiß ich nicht, es stärkt auch das Selbstbewusstsein dann. Oder ich möchte akzeptiert und respektiert werden. Und ich möchte nicht irgendwie immer, weiß ich nicht, man fühlt sich halt danach nicht gut oder so, wenn man angeschrien wird oder weiß ja, ich nicht. Ja, ganz,
1: ganz klar, okay. Also du würdest solche Sachen wahrscheinlich nicht mehr erleben, wäre die Hoffnung.
2: Ja, wenn ich halt konkret einfach mal, äh, man merkt es auch schon, ja, wie gesagt, ich möchte dann halt ähm, nicht derjenige sein, auf den man immer rumtrampeln kann oder angeschrien wird oder so, keine Ahnung, weil ich weiß, äh, auch aus privaten Situationen oder so, dann passieren mir dann auch Sachen, wo dann Leute immer kommen und einen immer sagen, was zu tun ist oder so. Ich weiß, was zu tun ist, ich, äh, aber trotzdem die Leute kommen und denken immer, ich brauche, ich benötige Hilfe oder so oder, oder zum Beispiel, als ich neu war bei der Bank oder so, dann kommen, ja, nee, du musst den Computer so und so einstellen, nee, die Schriftgröße ist doch viel zu klein, da musst du größer machen und so, und dann macht man so und so, ich sage, ich weiß, wie es geht, aber ich brauche das eigentlich nicht und nee, nee, das ist aber besser so und dann, ich, okay, dann, dann haben die da meinem Computer rumgefuchtelt und so. Und ich das, das mag ich eigentlich gar nicht und eigentlich finde ich die Schrift vorher eigentlich besser und das möchte ich eigentlich gar nicht. Und ich bin dann so freundlich, höflich, keine Ahnung, ich möchte, ich, ich weiß nicht, wie ich das kommunizieren soll nein, ich will das nicht oder so, sondern ich brauche das nicht, es geht so, selbst wenn ich sage, es geht schon so, ich finde es in Ordnung. Da kommen die trotzdem und meinst dann gut oder so. Sehr,
1: sehr interessant. Und ich kann mir das vorstellen, wie unangenehm das sein kann. Also ich hab, kann, kann mir das ziemlich genau vorstellen. Da bist du leider was fürchte ich auch nicht die Einzige, die sowas auch erleben muss. Ähm, aber ähm, was ich rausgehört habe, du, ja, du möchtest gerne da irgendwie den Hebel vielleicht finden. Im Moment ist er noch nicht da. Und weil du dir davon versprichst, dass du dann zumindest weitaus weniger in solche Situationen kommst. Und dann also genau. besser fühlst. Ne?
2: Genau, ja, genau, genau. Also wenn ich, wenn ich, ich, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, ob ich da einfach nicht klar kommuniziere, was ich möchte oder so, mhm. oder ob die Höflichkeit oder Zurückhaltung einfach so falsch interpretiert wird, ich weiß es nicht. Also da, weil ich ja solche Situationen permanent erlebe oder so. Mhm. Und egal, ob jetzt beruflich oder privat halt. Und das stört mich jetzt nicht massiv oder so. Es ist nicht jeden Tag so eine Situation, aber ich möchte halt schon klar kommunizieren, also nach außen hin, dass, dass es bis da und nicht weiter und ich weiß nicht, wie das geht. Ja,
1: okay, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich würde noch gerne dich eine Sache fragen, so vom vom Leidensdruck her, auf einer Skala von 1 bis zehn 10, 10 wäre, das ist wirklich unerträglich, da muss sich auf jeden Fall was ändern, das geht so auf gar keinen Fall mehr und eins wäre, na ja das ist ein bisschen nervig, aber weiß ich nicht, kann ich gut mit leben. Wie, wie hoch ist der Leidensdruck bei dem Thema aktuell?
2: Ja, also als ich recht neu war in der anderen letzten Abteilung als äh, Inside-Sales-Manager oder Sales-Supporter und da da habe ich schon geweint und äh, als ich zu Hause war oder dann habe ich das Büro verlassen und musste erst mal auf die Toilette gehen und ähm, dann würde ich sagen, das ist definitiv eine Acht oder eine Neun oder so, weil das geht so nicht und ähm, wie gesagt… Äh, ja, solche Situationen möchte ich eigentlich nicht erleben. Und ich weiß jetzt in der neuen Abteilung, wo ich jetzt versetzt bin, da gibt es solche Leute nicht, weil das war halt wirklich die Ausnahme. Mhm. Aber ich möchte mich dennoch davor schützen, weil es sowas, solche Leute gibt es immer wieder oder so, die, ja, ja. Genau. <lacht> ja. Ich kann gut verstehen. Eine Sache
1: noch, die mich interessiert. Ja. Du fängst jetzt ja gerade eine neue, also eine neue Stelle, äh, an. Mhm. Gibt es beruflich, sage ich mal, auch noch irgendwie ein Ziel, auf das du noch hinarbeitest in Richtung Beförderung oder so? Gibt es da auch von deiner Seite eine Ambition? Oder geht es jetzt erstmal darum, auch auf dem Level jetzt erstmal einen guten Job zu machen? Ähm, oder Das würde mich noch interessieren.
2: Also der, der Job ist jetzt eine Stelle höher. Ich bin jetzt Produktmanager und es ist eine Beförderung so indirekt. Also äh, ich bin jetzt etwas niedriger eingestuft als ursprünglich. Äh als ursprünglich ausgeschrieben, weil ich mich halt auch so schlecht verkaufe. <lacht> wenn es um meine persönlichen Belange geht, also ich bin ein guter Einkäufer. Wenn es um Preisverhandlungen oder sonstige Leistungen geht, da bin ich echt hartnäckig und so. Aber wenn es um meine persönlichen eigenen Belange geht, dann verkaufe ich mich unter Wert. Aber ich sehe schon, dass ich mehr kann als die anderen. Das habe ich auch gesehen in der letzten Stelle. Wenn ich dann, ich melde mich immer, wenn irgendwelche Zusatzarbeiten sind und, ähm, ich, ich bin auch fachlich immer interessiert und weiß dann, wo es lang geht und so. Die anderen interessiert es nicht oder so. Die hören dann auf und sagen, nö, kein Interesse, aber mich interessiert es tatsächlich persönlich. Und äh, wie gesagt, und ähm, ich habe dann auch jetzt sehr viel Kundenkontakt und ähm, da muss ich halt auch mit einem stärkeren Selbstbewusstsein, ich weiß, wenn ich was kann, dann äh, kann ich das auch als, als als nennt man das, als Multiplikator in einem Team auch wiedergeben oder so. Und, aber wenn ich anfangs noch so unsicher bin, das noch nicht kann oder so, dann denken alle, man müsste mich beschützen oder so mir helfen und sowas alles und äh, schütten mich zu. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Und weil, ja.
1: Da wäre ja jetzt dann auch, ich meine, du kennst die Abteilung, du kennst die Leute schon, aber es wäre jetzt ja auch im Grunde ein Neustart zum 15. Also vielleicht wäre, also ist ja auch eine schöne Situation jetzt da, zumindest mit einem anderen, vielleicht Standing äh, auch vielleicht zu starten in diese neue genau. Rolle. Okay. Genau. So. Dann äh, sage ich erstmal bis hierhin vielen Dank.
0: Und jetzt die vier Coaches.
1: Frau Kebatei, Sarah Potempa, Jonathan Briefs und Kara Pjentka. Gut, liebe Kollegen, ihr habt gehört, was Michaela umtreibt. Und ja, dann würde ich doch gerne mal äh, hören, was euch denn so beim Zuhören vielleicht durch den durch den Kopf gegangen ist. Wer mag denn, wer mag denn mal stauben?
3: Ja, ähm, ich kann mich sehr gut reinversetzen in die Situation der ähm, äh, der Klientin, ähm, da ich ja selbst in der Industrieunternehmen ähm, meine Karriere gemacht habe und auch sehr viel mit Männern zusammenarbeiten muss. Das ist, glaube ich, ein gängiges Problem oder ein häufiges Problem äh, mit den Frauen da ein bisschen zu kämpfen haben, äh, dass sie in eine bestimmte Rolle äh, sind, ähm, ja, gebracht werden äh, durch andere Kollegen, die etwas dominanter sind. Ähm, sie beschreibt sich ja selbst als sehr starke Verkäuferin in ihrer Tätigkeit, aber dass sie sich sehr schlecht selbst ähm, verkaufen kann, wenn es um ihre eigenen Themen geht und das ist, glaube ich, ein Prozess, den viele Frauen durchmachen sich mehr nach vorne zu stellen, mehr ihre Stärken auch ähm, auszulegen und aber sich auch gleichzeitig abzugrenzen, äh, gehen die Kollegen, die vielleicht auch mit einer Schamoffensive sie so ein bisschen einbeziehen für die eigenen Interessen und eigenen Ziele. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, ganz spannend, da mal näher reinzuschauen, was es für sie braucht, um ja mehr Nein sagen zu können und sich mehr abgrenzen zu können. Und gleichzeitig ja, hatte ich das Gefühl, dass sie ja noch nicht genau weiß, Wann der Punkt erreicht ist. Also sie merkt es immer erst im Nachhinein und das finde ich äh, ganz spannend, dass man da ein besseres Gefühl vielleicht für die Klientin entwickelt, was sie gerne hätte und wie sie schneller ja, es wahrnehmen kann, wenn es einfach äh, wieder sich um eine so schamoffensive oder andere äh, Situation einfach handelt. Ja, auch ich kann das
4: sehr gut nachvollziehen, weil im Werdegang der Medizin ist es nicht anders als im Werdegang der Industrie. Man wird da immer herzlich willkommen, wenn man höflich, nett und zurückhaltend ist und freundlich und in den Gedanken des Teams weitertreibt. Und dann mit ja eigentlich eigengetriggerten Aggressionen konfrontiert wird oder einem Aggressionspotenzial, wenn wenn das Umfeld um einen herum dann auch belastet ist und äh, ich war mal in einer vergleichbaren Situation wie die Klientin und ich fand es interessant, dass eine Therapeutin ihr vom Betrieb zur Seite gestellt wurde, die es anscheinend oder offensichtlich auch bei der, ihrer Vorgänger nicht geschafft hatte, sie einen Schritt weiterzubringen und die dann gesagt hat, sie soll weniger sagen oder anders gucken oder sonst so. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ich habe damals, bin ich den Schritt gegangen und habe Trainings gemacht. Es gibt Trainings bezüglich Konfliktkommunikation, Kommunikation. und es gibt Trainings in Bezug auf äh, Führungspositionen. Und äh, was ich damals gelernt habe, ist, eine andere Sprache in solchen Situationen zu entwickeln und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man Situationen verpasst hat. Also was die Klientin ja auch sagte, äh, war, ich, ich merke das eigentlich erst hinterher oder ich bin in dem Moment so sprachlos, äh, dass ich gar nicht reagieren kann. Auch mir ging es oft so, dass ich echt so, äh, es war Blackout oben bei mir, ich wusste weder, wie ich reagieren soll, noch wie ich das einstufen soll. Und äh, mit diesen Kommunikationstrainings habe ich tatsächlich gelernt, auch nochmal nach der Akutsituation auf Kollegen oder äh, die Person, mit der ich diesen Konflikt dann eigentlich hatte, nochmal drauf zuzugehen und eine, einen Kommunikationsweg, das sind Strukturen, die man da äh, begehen kann, auf diesen Weg, den nochmal zu gehen und diesen Konflikt äh, nochmal aufzunehmen und selbst Entscheidungen, die ich vorweg mit ja, ja, mache ich schon äh, oder ja, klar, mache ich das sehr gerne, nochmal diese Situation auch aufzunehmen und nochmal zu sagen, äh, ich habe mir das nochmal überlegt und da gibt es also wirklich Wege äh, und ähm, Kommunikationsabfolgen, die man wirklich lernen und trainieren kann, um Situationen auch nochmal anders entscheiden zu können, als wie man vorab entschieden hat. Also von daher wirklich ein ganz pragmatischer Tipp, äh, solche Trainings sich zukommen zu lassen. Weil insgesamt, finde ich, hört man bei Michaela einen sehr hohen Wertestatus. Also sie hat sehr tolle Werte, die natürlich für ein Team wahnsinnig äh, zuträglich sind und positiv sind ähm, und auch ein eigenes, äh, sicheres Wertsystem in sich und wertvolle Eigenschaften ja auch äh, wie Fleiß und sowas, ja alles wahnsinnig willkommen ist und auch sehr zuträglich ist. Und es fehlt wirklich, das formuliert die Klientin ja auch, in, der, in dem eigenen Verkauf und da kann man sich aber tatsächlich durch Trainings oder so Hilfestellung nehmen, um da etwas, was was man selber so nicht mitbekommen hat oder auch was sich heraus nicht entwickeln kann, einfach lernen kann.
0: Ich finde erst einmal hat niemand das Recht, so jemanden so zu behandeln. Und was mir aufgefallen ist, dass in der Beschreibung der des ich nenne das jetzt mal des Leidensdruck der Klientin hin und wieder Weichmacher aufgetaucht sind wie eigentlich und das macht das Problem kleiner und das ist schade, weil ähm, das Problem ist erstmal das Problem und die Klientin sagt dann auch, dass sie, dass die anderen das vielleicht machen, um sie zu schützen, aber sie hat ja nach dem Schutz gar nicht gefragt und ähm, sie braucht den Schutz ja auch gar nicht. Und auch ich finde, diese Formulierung ist eine Art des, wie soll man sagen, des Zurücknehmens dessen, was dort passiert. Weil es geht nicht um Schutz, sondern ich glaube, da geht es einfach um schlechtes Benehmen, um vielleicht Machtkämpfe, Revierkämpfe. Und dafür gibt es kein, keine Berechtigung. Das andere, was mir durch den Kopf geht, ist, das Eingangsstatement war, Vielleicht liegt es ja daran, dass ich Asiatin bin. Die gelten ja als höflich und zurückhaltend und freundlich. Das Problem ist, sie kann ja jetzt nicht plötzlich Spanierin sein oder Russin oder eine Alien. Und von daher würde ich versuchen oder würde ich der Klienten gerne raten wollen, diesen, man nennt das ja auch Glaubenssatz, es liegt vielleicht daran, dass ich Asiatin bin, nicht mehr zu glauben, wie man das jetzt macht muss man noch mal überlegen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass sie Asiatin ist. Und die anderen haben nicht das Recht, sie so zu behandeln, weil wenn sie glauben, dass sie das Recht haben, sie so zu behandeln, weil sie Asiatin ist, das ist Rassismus. Von daher hat sie das alles Recht der Welt, sich dagegen zu positionieren. Und sehr selbstbewusst und sehr klar und ohne Weichmacher. Und es ist nicht ihr Problem, wie die Leute dann damit umgehen, sondern Sie hat das Recht, das zu tun. Und da komme ich darauf zurück, auf diesen, wo die Klientin gesagt hat, ich bin ein guter Einkäufer und leider keine gute Verkäuferin in meinen eigenen Belangen. Vielleicht wäre es mal interessant, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen für die Klientin und sich zu überlegen, was müsste sie machen, damit sie sich einkaufen würde. Ja, soweit von mir.
1: Ja, das finde ich einen spannenden Gedanken. Was müsste Sie äh, sozusagen, wie was müsste Sie bringen, um sich selber äh, sozusagen ein, einkaufen zu wollen? Finde ich finde ich sehr spannend. Ich hatte glaube auch, dass es ähm, nicht nützlich ist, zumindest in, ähm, für sich eine ganz klare Erklärung zu haben, so nach dem Motto, ich werde so behandelt, weil ich Asiatin bin. Es war ganz lustig, Michaela, als ich als du das gesagt hast, habe ich so gedacht, mein Bild von Asiatinnen ist oder von Asiaten ist zumindest sehr viel vielschichtiger. Weil ich aber auch so viele, was sind das denn für asiatische Kampffilme auch gesehen habe, auch mit weiblichen Protagonistinnen. <lacht> wo ich zumindest auch einen, einen im wahrsten des Wortes, einen Film äh, vor mir sehen hab, sehe, wo äh, eine asiatische Frau mit ja, mit, mit Intelligenz, mit Kraft, mit Power auch auf ihre ganz eigene Art ihre Interessen durchsetzt. Und vielleicht ist das einfach was, was, was ein, auch ein interessanter Weg sein könnte, wer, ja, wo ist die, die Michaela sozusagen, die auch wirklich Lust hat, auch noch stärker nach vorne zu gehen und ihren Punkt zu machen. Also ähm, ich nehme dich auch in der Art, wie du gesprochen hast, als energetisch wahr. Also ich finde, du, du hast für mich eine ganz starke Power und Energie. Und ja, wie könnte das sozusagen auf deine dir gemäße Art gezeigt werden im Business? Also das ist das, was 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 mich so beschäftigt.
0: Michaela hat ja ein paar Mal den Begriff der Arschkarte Arschkarte genannt. Denn den ich sehr gut finde, um das, äh, dass sie dann die Arschkarte hat, weil die anderen sich wie Ärsche verhalten, nennen wir es mal so. Das heißt, die Klientin spürt ja und weiß ja, dass sie gerade die Arschkarte bekommt. Vielleicht wäre eine äh, Möglichkeit, weil sie ja auch das Bedürfnis hat, Stopp zu sagen, sich eine rote Karte zu machen, die sie da immer dabei hat, im Sakko, in der Handtasche, in der Aktenmappe. Und immer dann, wenn sie spürt, oh, jetzt kriege ich die Arschkarte, zieht sie die rote Karte. Das kann sie ja praktisch machen, aber eben dann auch als Erinnerungsstütze, um dann an, äh, sich gegen die Übernahme der Arschkarte oder das Entgegennehmen der Arschkarte zu wehren. Arschkarte gegen rote Karte. Und ähm, wie dann das Verhalten bei der roten Karte aussehen würde, die rote Karte wäre quasi dann eine Art Trigger im positiven Sinne. Wie die Argumentation dann aussehen würde und das Verhalten, das könnte man ja dann nochmal sich konkret anschauen.
3: Es geht auch nochmal ein bisschen um das Verkaufen. weil also Sie hat ja gesagt, sie ist eine starke Einkäuferin und sie sagt ja, sie weiß selber gar nicht, wie sie es machen kann, also wie sie sich wehren kann. Sie fühlt sich da immer in so einer Verteidigungsposition und weiß aber gar nicht, wie sie das, das Stoppstill setzen soll, wie sie da reagieren soll und vielleicht kann man sich da auch nochmal anschauen, weil sie kann es ja scheinbar auf der Kundenseite, da hat sie gesagt, da ist sie sehr stark drin, auch in der in, in dem Verhandeln äh, der Preise, da ist sie sehr penetrant, hat sie, glaube ich, auch gesagt im Begriff, was sie da anders macht, also da, wie sie es da macht, um da vielleicht dann Erfolgsstrategien abzuleiten, um es auch eben für sich selber einzusetzen. Wie kommuniziert sie da? Wie bringt sie es rüber beim Kunden? Weil der scheint sie ja als ähm, als, also als kompetente Ansprechpartner ja wahrzunehmen und sie auch zu akzeptieren. Und auch da scheint sie sich ja auf Augenhöhe zu bewegen, was sonst im Umfeld mit dem Team ja teilweise dann nicht funktioniert.
1: Also ich glaube mir, mir, ich würde eine Sache noch aussprechen wollen, ähm, weil Michaela ja auch darüber sprach, dass sie sich schwer tut in der Situation das auch so zu empfinden. Und ich glaube tatsächlich, dass, oder ich weiß es auch von mir persönlich, ich kenne das sehr gut, dass man so äh, mitschwingt, so empathisch mit jemand anderem, egal wie der äh, mit einem umgeht, dass man das erstmal fast, ja, dass man es einfach nicht so gut wahrnimmt. Aber ich glaube auch, dass sie an, an, an dem Punkt jetzt, dass, ich sag mal, diese blöde Geschichte, das ist ja wirklich auch richtig schräg, was ihr da passiert ist mit dem, mit dem anderen Kollegen, dieser Mob mobbing fall Aber dass ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen kann, wenn ich in meinem Leben so extrem Erfahrungen gemacht habe, dass die mich immer dann dazu geführt haben, gerade wenn ich sie dann auch, sag ich mal, aktiv bearbeitet habe, dass man immer den nächsten Schritt auch gegangen ist. Also sprich, also ich habe den Eindruck, dass das jetzt wirklich eine Chance ist, dass sie für sich in eine wirklich neue neue Ära da eintreten kann. Das ist natürlich nicht über einen, über einen Blitzschalter gemacht, aber ähm, ich, ich ja, ich finde es eigentlich gut, dass sie jetzt anfängt, sich da auch rüber zu empören. Ich glaube, die Empörung möchte ich eigentlich ähm, nochmal unterstreichen, dass ich das ein gesundes Gefühl finde. Und das geht schon in die Richtung der Abgrenzung. Es braucht eben dieses nicht, nicht auch das wirklich ernst zu nehmen und, ähm, und nicht darüber zu gehen. Das fällt mir noch dazu ein.
0: Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Also das Kommunikationstraining, das finde ich ganz gut. Das ist vielleicht ein Tipp, äh, dass man so ein Konfliktkommunikationstraining kommunikationstraining absolviert. Ähm, das wäre ganz nett, hilfreich eventuell. Das habe ich noch nie äh, an sowas teilgenommen.
1: Ja. Mhm. Mhm.
2: Das fand ich ganz gut. Und das, was der Herr Briefs gesagt hat, ähm, was muss ich tun, damit ich... Äh, auch selbst an mich interessiert bin, <lacht> damit ich mich selbst einkaufe, diese diese Rollenperspektivenwechsel oder so, das habe ich mir eigentlich noch gar nicht gedacht oder so. Und ähm, das finde ich eigentlich recht interessant. Aber wie ja. ich das umsetzen soll, weiß ich noch ja. nicht so ja, also, du musst klar, genau. Also
1: muss wahrscheinlich Das das, ja. das darf ja auch ein, ein Prozess sein. Aber ich äh, was äh, was wird denn also ich wenn ich dich das mal fragen würde was Wann würdest du dich denn als Professional einkaufen? Was würde dich persönlich auch, so wie du tickst, überzeugen?
2: Mehr mehr Ausstrahlung, mehr... mehr. Ich bin oft sehr hibbelig und unkontrolliert, so, 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 so hektisch, oder so, wenn ich irgendwie in einer Situation bin, die für mich neu ist oder so. Und da wünsche ich mir einfach mehr Ruhe, Stärke, Gelassenheit, so, dass ich dann, wenn ich im Nachhinein dann darüber nachdenke, dann ähm, komme komm ich auf eine objektive, neutrale Lösung, aber in der Situation selbst nicht und das muss ich, glaube ich, ich muss einfach dann innerlich in der Situation ruhiger werden und äh, richtig nachdenken. Und ich rede meistens oft dann irgendwas oder so, einfach aus der Situation, aus der Hektik heraus, weil das meine Persönlichkeit wahrscheinlich ist. Und da muss ich einfach kontrollierter werden, bedachter in mich kehren, kurz überlegen und erst dann kommunizieren. <lacht> also,
1: ja. dass ich so verstanden habe, dass so eine Idee sein könnte, das können wir ja tatsächlich äh, einen Moment eher innezuhalten. Das ist aber ist doch grundsätzlich aber auch was, was dir schon auch liegt, oder? Also ich würde jetzt mal denken, dass ähm, dass du das vermutlich schon auch kannst, auch mit dir selbst, äh, sage ich mal, äh, ja in, in einen guten inneren Austausch zu gehen. Also ich, ich nehme dich als sehr reflektierte Frau wahr zumindest. Und Reflexion ist ja nichts anderes, als ich mache einen
2: Dialog in mir selbst. Ja, aber das sind dann, wenn ich selbst über mich nachdenke oder so, aber in dem Moment, in einer Situation, wo es dann zum Beispiel eskaliert, so wie mit ja. meinem Kollegen, da, 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 da bin ich dann nicht mehr so selbst, sondern dann versuche ich immer nur so zu verteidigen oder ich denke gar nicht nach und ich habe da nicht die innere Ruhe oder so. Und das fehlt mir, glaube ich, und daran muss ich auch arbeiten. Und dann so, wie deine Kollegin auch sagte, mit dem, ich weiß nicht, wann ich das Stoppschild zu setzen habe. Ich denke mal, das ist auch ein, ein langwieriger Prozess ist. Das ist ja nicht von heute auf morgen, sondern die Leute schätzen einen ja ein, lernen einen kennen und sehen dann, äh, dass ich kein Alpha-Tier bin, definitiv nicht. Und dann nutzen sie halt entsprechend die Situation aus und äh, reagieren entsprechend dominant und so. Und je kleiner ich mich fühle, desto größer fühlt sich der andere. Und das muss ich versuchen, daran zu arbeiten, dass das zu einem Gleichgewicht kommt. Und das weiß ich halt noch nicht. Und deshalb weiß ich auch nicht, wann man so ein Stoppschild setzt und wie viel man kommunizieren darf. Das ist mein Problem. Ja, okay,
1: okay. Da kann ich sehr gut nachvollziehen. Und es hört sich so an, dass eben, dass das ja ein Prozess auch sicherlich sein wird. Ne? Da gibt es eben keinen Kippschalter. Aber wie du auch gerade gesagt hast, diese, wenn du noch nie ein Konfliktkommunikationstraining bisher besuchen besucht hast, glaube ich tatsächlich, dass das ein ganz pragmatischer erster Hebel sein kann, dir ein Handwerkszeug an die Hand zu geben, um ähm, um solche Abgrenzungen auch, sage ich mal, auf eine für dich gute und stimmige Art durchzuführen. Also ich glaube wirklich, dass das auch wie eine eigene Sprache ist, die da auch schon mal sehr, sehr weiterhelfen kann. Und der, der Rest tatsächlich, das darf dann natürlich auch wachsen ne, und sich ent entwickeln in der neuen Position. Ja, genau, ich hoffe. Ja, ganz, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Das war der Inhesa-Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Dort findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und natürlich auch die Hintergründe von uns vier Coaches. Falls du selbst mal Gast sein willst bei uns, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal dabei bist, entweder als Gast oder natürlich auch als Zuhörer oder Zuhörerin.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.